0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, bienvenue au premier balado canadien destiné à la saine planification de vos finances personnelles et d'affaires. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023 en pleine santé, sous le signe de la prospérité. Cette édition variée présente un bilan des performances des grands indices boursiers et des enjeux les plus significatifs pouvant entraîner soit une prolongation du marché baissier en bourse ou mieux, un rebond. L'année 2022 n'a pas été difficile pour toutes les actions. Bien choisir ses titres plutôt que d'acheter tout l'indice fut encore une fois très payant. Avec les prix des aliments qui ont bondi de manière spectaculaire l'an dernier, pas étonnant que l'action du groupe Métro ait offert une valeur ajoutée de près de 20 par rapport à l'indice en terminant avec un gain de plus 12,5. Isabelle Junot remonte aux origines de ce fleuron québécois. Notre invité est l'investisseur et chroniqueur immobilier Gislain Larochelle. Il a plein de données passionnantes sur le marché québécois à nous partager. Il en profite également pour nous donner ses perspectives pour 2023. Plusieurs éléments lui permettent de croire que le marché immobilier canadien se maintiendra ou ne reculera que légèrement.
0: Balado Québec, Spotify, Google et Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, peu importe le nom de votre plateforme de podcast, le balado, le planif, vous accompagne dans vos déplacements.
2: Et la promesse de Québec donne des éléments et des garanties de stabilité et de sécurité qu'on trouve nulle ailleurs. Le 22 décembre 1947, à Verdun, quelques épiciers indépendants se réunissent et forment Magasin La Salle Stores Limité, un groupe d'achat leur permettant de rivaliser avec les bas prix des grandes chaînes. En 1956, la société a le vent dans les voiles et change de nom pour Métro. Au rythme d'une succession de fusions et d'acquisitions, elle est rebaptisée métro LaSalle en 1964, redevient Métro en 1972, Métro-Richelieu en 1976, Épicier-Uni Métro-Richelieu en 1982, puis de nouveau Métro-Richelieu au moment de son entrée à la Bourse de Montréal en novembre 1986. En 1987, le groupe fait l'acquisition de 14 magasins d'alimentation à escompte Super Carnaval, qui deviennent la bannière Super C en 1991. L'épicier poursuit sa croissance avec l'obtention de 48 magasins Steinberg en 1992, puis 41 supermarchés ontariens L'Aube en 1999. Avec le nouveau millénaire, Métro Richelieu simplifie son nom à Métro, sans accent aigu. Le géant de l'alimentation ne montre aucun signe de ralentissement. Il acquiert les bannières ANP Canada en 2005, puis GP en 2009 et signe des ententes de partenariat avec Marché Adonis en 2011 et Boulangerie Première Moisson en 2014. Au printemps 2018, Métro réalise la plus importante transaction de son histoire avec l'acquisition de Groupe Jean Coutu pour la somme de 4,5 milliards de dollars. En 2019, le groupe compte environ 90 000 employés en faisant ainsi le plus grand employeur privé au Québec et présente un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards de dollars.
0: Le Palado Le Planif Actualité financière Voici Fabien Major.
1: Finalement, c'est pas si mal. En 2022, la baisse des actions canadiennes n'a été que de 8%. 8,5%, certains vont dire, ouais, mais c'est énorme. Il faut quand même mettre les choses en perspective, puisque les années précédentes avaient été de bonnes années. Et si on compare avec le reste de la planète, ah ben là, on peut se contenter. Ça ressemble beaucoup au Dow Jones. Le Dow Jones, tout comme le SP-TSX, ont sauvé la mise grâce au titre d'énergie. Dans le cas du Dow Jones, le recul a été de moins 8,78. On parle de moins pour le SPTSX au Canada. Le SPX a fait le Standard Poor's 500. Sa performance en 2020 avait été de 16 et de près de 27 en 2021. Mais là, c'est un repli de moins 19,44 pour l'année 2020. 2022. C'est vraiment le Nasdaq où, en fait, la souffrance a été la plus durement ressentie, moins 33 En Europe, pas si mal, moins 12,9. Du côté du FTSE, sans l'indice de la Bourse de Londres, on a 0,91. C'est une grande surprise. Encore là, les titres énergétiques, pétrole, gaz, tout ça, ça a fait le plein et ça fait en sorte que, dans certaines parties du monde, on a pu s'épargner des Baisse considérable comme si on compare au, au Nasdaq, bien sûr. Et les cryptos, le Bitcoin, le roi des cryptos, moins 64% pour la baisse. Dans les infographies financières, les plus intéressantes qui soient, je recommande toujours le travail de Visual Capitalist. C'est un site Internet où on montre des données de marché qui sont, ma foi, très fascinantes et intéressantes. C'est très coloré et chaque année, j'adore voir ce que le marché a occasionné comme gagnants et comme perdants. Pour 2022, définitivement, les gagnants sont dans des secteurs très précis. On les nomme l'énergie, la distribution de médicaments l'assurance, la défense et l'aérospatiale et les, les fabricants de produits pharmaceutiques. Par exemple, si je vais dans les catégories que je viens de nommer, Exxon Mobile, 80% d'augmentation du titre pour l'année 2022. McKesson distribution de produits médicaux, on parle de 50%. Progressive dans l'assurance, plus 26%. Northrop Grunman, c'est 41% dans la défense et évidemment tout ce qui est militaire. Merck, 45 d'augmentation. Dans les déclins maintenant, les grands perdants de l'année, il y a là-dedans des gagnants de l'année précédente, de 2021. Les secteurs qui ont subi le pires dommages. Les pires dommages, il y a la technologie, divertissement et création de contenu. Il y a l'immobilier avec les fiducies de revenus immobiliers. La gestion de portefeuille et aussi les manufacturiers automobiles. Alors allons-y, par exemple, avec Coinbase qui est dans la technologie. et eh ben euh, tout le secteur a été vraiment touché il faut dire. Mais Coinbase, c'est quoi? C'est 86% la baisse. Meta, l'entreprise qui en fait opère des, des, des sites comme Facebook, comme. Instagram et WhatsApp, 64 de repli. Dans l'immobilier, Digital Realty, moins 43 Le groupe Blackstone, qui est dans la gestion de capitaux, mais plutôt, je vous dirais, dans les marchés privés et également dans tout ce qui est hedge fund. Alors, le groupe Blackstone a mordu la poussière, 42 de baisse. Et on termine avec Rivian dans l'automobile, les camions électriques qui peinent à livrer la marchandise. Rivian, là, c'est tout une débâcle, on parle de 82 de repli. Alors, des replis comme ça, c'est important. Qu'est-ce qui se passe pour la suite? Pour 2023, sachant que les actions américaines ont baissé de plus de 19 en 2022, ben, il faut considérer qu'il est deux fois plus probable que les actions américaines produisent un gain en 2023. Lorsqu'il y a une perte importante, c'est souvent suivi par un rebond, et c'est ce qu'on va regarder justement. On va se fier sur une analyse d'un gars qui travaille pour la Saxo Bank. Saxo Bank, c'est une banque européenne, mais Ken Shi publie des analyses qui sont très intéressantes et toujours très pertinentes. On peut le suivre sur LinkedIn. Il dit de, de regarder les actions américaines au cours des 95 dernières années pour se trouver des pistes pour l'année 2023. Les 95 dernières années ont généré des rendements positifs tous les 3 ans sur 4. Alors, il y a 69 ans, sur 95, c'est 73 pour être exact du temps. Les rendements sont positifs. Quand on reste investi, c'est ça qu'on dit, hein. on a des résultats, mais faut être patient. Les actions américaines représentées par le SP500 ont terminé la sixième pire année de rendement en baisse de 19,4 C'est le résultat pour 2022. L'histoire nous permet de retenir quelques éléments. Considérant que les actions américaines n'ont baissé que 26 ans sur 95, qu'est-ce qui se passe les années suivantes, en général? Bien, 17 des 26 années, les actions américaines ont rebondi après une année de perte, alors que 9 des 26 années, c'était des baisses. Rarement, mais très rarement, il y a eu des années de baisse plusieurs années de baisse de suite. Ça ne s'est produit que quatre fois au cours des 95 dernières années et ce sont des années dont on se souvient puisque ça a été vraiment désastreux. Par exemple, entre 1929 et 1932, la baisse cumulative en quatre ans a été de 85,8 de 1939 à 1941, la baisse a été de 24,6 Ça a duré trois ans. Un cauchemar de deux ans, ça c'est l'année 73 et 74, un repli de moins 40 avec la crise du pétrole. Et de 2000 à 2002, avec l'éclatement des titres Internet, la baisse a été de près de 43 et s'est étendue sur une période de 36 mois. Les statistiques indiquent qu'il est plus que probable que les marchés américains vont augmenter. Mais c'est pas si simple que ça. Faut pas tout de suite être hop la vie puis dire que ça va être très facile. Il y a deux éléments très importants à considérer et le premier, les taux d'intérêt américains qui peuvent rester plus élevés plus longtemps. Et ça, c'est bien sûr négatif pour les marchés. Bien que les récentes données sur l'inflation américaine semblent s'affaiblir, ça signifie pas que la Réserve fédérale américaine va renoncer rapidement à relever les taux d'intérêt ou maintenir les taux plus élevés plus longtemps. Lorsqu'on va questionner des économistes, on dit vraiment que ça va se maintenir tout près des 5 pour toute l'année 2023. Le deuxième point à surveiller qui me fait dire que c'est pas si simple, les bénéfices des entreprises américaines pourraient inquiéter pour 2023. Il est important de souligner que les chiffres réels des bénéfices ne font pas nécessairement bouger les cours des actions, mais plutôt c'est l'estimation des bénéfices d'une entreprise qui surperforme ou sous-performe par rapport aux attentes. Et lorsqu'ils sous-performent, ben, c'est ça, ça fait baisser les cours des actions, en ce qui concerne les estimations Manqué. Il y a une analyse récente de Morningstar qui a révélé qu'au troisième trimestre de 2022, lorsqu'une entreprise a manqué son estimation de bénéfices, son action a immédiatement corrigé de 2,5 en moyenne. Toujours au troisième trimestre de 2022, 70 des sociétés de l'indice SP500 ont battu leur seuil de bénéfices anticipé. il faut dire que les attentes étaient assez faibles. Il y avait une conjoncture plutôt négative. Et en ce moment... Il y a beaucoup d'optimisme dans l'attente d'un certain rebond des entreprises américaines en 2023, mais la partie n'est pas jouée.
0: Le palado, le planif.
1: Pour mieux comprendre l'économie. Giselin Larochelle, chroniqueur au Journal de Montréal et de Québec, est avec nous. Il est aussi le président d'Imo Facile et fait de la consultation et fait, si on peut dire, de la formation carrément pour les investisseurs immobiliers depuis longtemps, puis auteur. T'es rendu à combien de livres, Giselin?
3: <rire> Je viens de terminer mon dixième livre qui est sorti au mois de septembre aux éditions euh, du journal. OK. Et quel est Le titre. Le titre, c'est euh, euh, « S'incorporer la grande question wow. ». Est-ce qu'on devrait s'incorporer quand on est en affaires ou pas? Ouais. Hey, ça m'a pris deux ans écrire ce livre-là avec un fiscaliste et euh, un avocat aussi. C'était de la job, mais on est très, très fiers. Ce n'est pas un livre de débutants, c'est un livre plus pour les gens qui veulent réellement se lancer dans l'incorporation.
1: Eh bien, Parfait. Félicitations. C'est toute Merci. une initiative. Et Giselin, en, en partant, je veux absolument mettre des choses au clair avec les gens qui écoutent le balado, parce qu'on a parlé à un moment donné des influenceurs. On a parlé des gens qui vont se grossir une communauté, souvent sur Instagram et TikTok. Il y en a beaucoup qui vont s'improviser dans un domaine. Les, le domaine de prédilection on trouve beaucoup de contenu, bien, on ne parlera pas, de nous, de maquillage puis de mode, <rire> parce que c'est très fort, ni de cuisine, mais plutôt d'investissement, investissement immobilier et boursier. Et, et, et dans ton cas, Giselin, je dois reconnaître que tu sais de quoi tu parles, puis je ne te mets pas dans cette catégorie-là, des, des, des gens qui s'improvisent coach. Toi-même, tu as une formation d'ingénieur et une maîtrise en administration
3: des affaires exact. Exactement. Et je suis entrepreneur général aussi en même temps. J'ai 425 portes présentement. Je suis en construction de pas loin de 200 d'ici deux ans qui vont, qui vont être terminées. Deux centres d'achat, ça fait 25-30 ans que je fais de l'immobilier, c'est que bon. je commence à connaître le métier un, un petit peu, oui.
1: Alors, si on veut départager des, des influenceurs, des gens qui gagnent une coupe de pièces avec toutes sortes de stratégies douteuses d'un vrai investisseur immobilier puis quelqu'un qui a une formation, ben voilà, c'est fait. Giselin, 2022, année bizarre, année qui semblait extrêmement prometteuse et soudainement, on frappe le mur des augmentations de taux d'intérêt.
3: Exact. Ça a commencé en mars, première augmentation de taux d'intérêt et il y en a eu sept au cours de l'année. On est parti avec un taux directeur de 0,25. On est monté à 4,25. Mais qu'est-ce qui est intéressant, Fabien, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé avec les ventes en immobilier en 2022. Mm -hmm. Je t'ai préparé quelques statistiques pour toi.
1: Ah oui, ben, je suis en, curieux de les entendre. À
3: 2022, c'est la quatrième meilleure année à vie des ventes sur Centris.ca. La meilleure année à vie avait été 2020 et la deuxième meilleure, 2021. Fait que, fait que la troisième est quelque part les années 90, qu'on l'a qu oublié là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2020 et 2021, 24 d'augmentation des prix. Et si je calcule de 2020 à 2022... 40 d'augmentation des prix. Mais l'augmentation du taux d'intérêt, le gouvernement voulait ralentir l'immobilier et c'est exactement qu ce qui est arrivé. 2022, le, les ventes, je parle tout le temps grandeur du Québec, là, je ne parle pas d'une région particulière, mm -hmm. les ventes ont baissé de 22 est principalement dû au taux d'intérêt qui a augmenté aussi.
1: Il ouais, faut dire que maintenant, pour se qualifier, ce n'est plus la même chose quand on a des taux variables à 2 puis là, le taux variable, ben, le taux affiché, 6,45, ce n'est pas tout le monde là, qui, qui réussit à non, faire les paiements. Exactement. Que,
3: fait que ça, quest ce que ça fait, c'est que ça déplace les gens dans un marché. Les gens qui voulaient s'acheter une maison, que la, la, les professionnels qui voulaient s'acheter une maison... Bien, s'en vont plus dans une maison, qu'est-ce qu'ils vont? Ils s'en vont demeurer. Ils vont faire ils vont, ils, vont, ils vont se créer en couple et ils vont s'en aller dans un appartement, dans un logement. Tu devrais voir la quantité de logements qui manque au Québec. C'est Incroyable. Ah Genre oui.
1: Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Est-ce que le taux d'occupation d'inoccupation?
3: Je ne l'ai pas par région, mais c'est très très faible. C'est entre 0,5 et 3%. Puis un marché équilibré, c'est entre 3 et 5. Et là, on est en bas du 3%. J'ai des listes d'attente. J'ai certaines régions dont Lévis, J'ai des listes d'attente. On est en train de partir euh, 40 logements en construction. On a juste donné la première pelletée. Il y avait la, la première journée, il y avait déjà cinq personnes qui étaient là pour pouvoir rentrer dans dix mois dans le logement. C'est ah oui. fou, là.
1: Ah oui, Donc, vraiment. Euh, mais il n'y a, a pas, pas des sûrement... initiatives euh, qui euh, peuvent être, je ne sais pas, stimulées par les gouvernements, parce que ça commence à être un ennui. Là. On dirait qu'on veut bien accueillir des, des nouvelles familles, des gens de partout dans le monde, mais il faut qu'ils se logent.
3: Il y a deux, euh, il y a deux, il y a deux programmes qui sont sortis en 2022 qui sont excellents. On a un qui, a paru justement dans le journal de, je n'ai parlé dans le journal de Montréal, le journal de Québec ce matin. Et c'est un programme pour aider avec la location achat. Il y a des gens qui sont plus capables d'acheter parce que les prix sont trop élevés et ils n'ont pas la mise de fonds pour X raisons et qu'est-ce qu'ils font, c'est que le gouvernement va aider des promoteurs à, par exemple, prendre un, un immeuble à condo de six condos, et les promoteurs vont pouvoir les rendre en location à achat. Fait que Ça vient de sortir, c'est tout frais de la presse aujourd'hui. Et euh, le gouvernement va aider le promoteur avec les frais de, les, les plans, les frais d'implantation. Fait qu'il y a plein d'aides qui vont être faites. Mais il y a plusieurs conditions qui doivent être respectées. Il faut que ça soit un immeuble avec une, une bonne efficacité énergétique. Il faut que ça vise des logements pas à 4 4000 par, euh, par mois. Il faut que ce soit des logements plus abordables. Fait qu'ils ont trois, quatre règles à respecter. Et on va voir arriver ça en 2023. C'est un fonds d'innovation qui a été créé à la SCHL. Ah bon? Et ça, c'est le, le premier programme que, que je vous parle aujourd'hui. Mais il y en a un deuxième qui est aussi pour les promoteurs. Mon, mais je construis 340 logements dans les prochaines années. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils appellent ça la PH Select. Ils vont aider les gens. Ils vont aider aux promoteurs avec la construction ils vont permettre l'amortissement du prêt, fait que l'amortissement c'est quoi c'est qu'au lieu de, de payer ton immeuble en dedans de 25 ans tu vas te rendre jusqu'à 40 jusqu'à 50 ans pour payer l'immeuble, donc ça t'aide avec ta rentabilité euh, mensuelle et euh, encore les mêmes conditions, il faut que ça soit il y ait un certain pourcentage des euh, de l'immeuble qui soit pour des gens à bas revenus, fait que les loyers sont plus bas que le reste de l'immeuble et le troisième, c'est l'efficacité énergétique. c'est mmh. tous des beaux programmes. Et de, ce programme-là permet parfois de rendre jusqu'à 5 la mise de fonds pour le promoteur dans des projets. Mais ça, on va dire que c'est l'idéal. C'est pas tout le temps ça qui arrive. Là. Des fois, c'est 10, des fois, c'est 15. Mais le gouvernement aide de cette façon-là pour aller faire plus de construction, de construction pour les gens qui ont besoin de logement
1: Parlons de l'immobilier en général pour 2023. On sait que lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, les interventions des banques centrales pour que ça se rende dans le marché, dans l'économie proprement dit, qu'on en soit conscient et affecté, ça peut prendre 6 à 18 mois. Ça, ça nous mène quelque part en 2023 et, et je comprends que les boules de cristal sont là, mais est-ce que tu vois que des choses qui se manifestent, qui s'en plus euh, probable de se produire?
3: Qu'est-ce que le, le, les, les, les économistes, qu'est-ce qu'ils prévoient? Une petite baisse de prix de 5 en 2023. Et Alors, Là, tu parles du marché de... du Québec? Du marché du Québec okay. au, au complet. Là. Exactement. Et elle a une baisse des ventes de 9 faut pas oublier, Fabien, qu'on a un problème au Québec Puis le problème, c'est qu'il manque d'inventaire. On n'a pas assez d'inventaire. Les baby-boomers, au lieu de s'en aller dans les résidences de personnes âgées, puis d'aller rester dans des appartements tous euh, conçus avant d'aller dans les résidences de personnes âgées, vont étirer encore de plus en plus pour rester dans leur maison. Ouais. Ils vont Le maximum qu'ils sont capables, là, ils vont rester, puis je le vis dans une personne dans ma famille, T'es plus capable de bouver dans la maison. Faut lui, un moment donné, l'amener dans la résidence mm -hmm. de personnes en vue, mais... Ouais. Elle a toffé jusqu'à la dernière, dernière minute. Ah
1: oui, la, la santé, fait... on est tiré justement pour euh, être en mesure d'être autonome ou semi-autonome. Mais on ne peut pas les plaindre non plus. On, on prend une personne âgée, durant la oui. pandémie, on n'était pas oui. intéressé d'aller une résidence comme Aaron ou encore... Quoi, euh, <rire> là, les problèmes <rire> en plus avec euh, groupe sélection, les gens se disent, ouais, mais là, euh, j, j, ils se rendent compte qu'il y a des... Des, des, de la fragilité et, euh, bien sûr, on, on est bien à la maison. On ne peut pas les plaindre.
3: Ah bien, c'est c'est ça qui fait que le marché, il y a beaucoup moins de maisons à vendre dans le marché. En mars 2020, quand le, le COVID a frappé, il y avait 93 000 maisons immeubles à vendre sur centris et euh, on est à peu près à 50 quelques mille de ce temps-ci. Fait que, y en manque beaucoup, on a on a diminué jusqu'à 36 mille. Mmh. Fait que c'est pas assez. Il y a trois mois d'inventaire présentement sur le marché. Et dans un marché équilibré, il faut être entre 8 à 10 mois d'inventaire. Pour pas qu'il y ait de surenchère, puis que la vie soit belle, puis qu'il n'y ait pas de stress. 8 à 10 mois, et on a trois mois présentement.
1: Oh, et c'est ce qui que... te fait dire justement que les prix vont se maintenir à cause que l'offre est trop restreinte
3: exactement okay. les prix on n'aura pas de il aura pas de, de j'ai pas de boule de cristal là, mais je peux presque garantir qu'il n'y aura pas de crash en 2023 au Québec il, il manque d'inventaire
1: Mais c'est sûr qu'il y a de la pression avec les taux d'intérêt et j'entendais un courtier immobilier ici au balado Le Planif qui est venu témoigner d'une de ses réalités. En 2022, en février, il vend un immeuble à revenu avec des locataires. Je crois que c'était un 4 logements. Et puis l'année n'est pas terminée que lui, il tablait sur les taux variables et pensait que ça arriverait kiff-kiff. Mais là, il est obligé d'injecter de l'argent. Il recontacte son courtier immobilier pour lui dire, remets-le en vente, je suis pas capable. Est-ce que c'est des histoires que tu entends?
3: Je n'ai pas entendu beaucoup, je te dirais. Parce que euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que les. On va le voir un petit peu plus tard, Fabien. Parce que les gens qui ont pris des super bateaux dans les années, euh, euh, années 2020-2021, souvent, ils ont pris du 5 ans. Ils ont pris du, du 4 ans, du 5 ans. puis Les gens qui débutent, souvent, ils prennent des longues, des longues périodes. Mm -hmm. Fait que. Et je n'entends pas parler beaucoup. Je n'ai justement un hier que j'ai entendu qu'il avait vendu ses immeubles à Québec parce que y avait, le taux d'intérêt avait trop augmenté. Puis lui, ça a donné justement dans, en 2022 que son 5 ans terminait. Mais il euh, y en a, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Parce okay. qu'il n'y a pas tant d'immeubles que ça à vendre sur Internet. Là, tout le monde est là et ils disent « On va attendre que ça crache, on va attendre que les immeubles baissent. » Mais malheureusement, je fais encore des offres d'achat et ça baisse pas tant que ça. Ça baisse les prix, mais pas tant que ça. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des régions qui sont déjà plus affectées que d'autres où le marché est moins dynamique en termes de demande?
3: Il y a euh, Saint-Georges-de-Beau, Saint et une autre région que je ne me rappelle plus de l'endroit, que les autres les prix n'ont pas diminué du tout. Mm -hmm. Donc, la demande a été tout le temps, tout le temps. Saint-Georges et Drummondville, je viens de me rappeler. D'accord. Saint-Georges et Drummondville, aucune baisse de, euh, baisse de vente, ça a super bien été pour, euh, pour eux autres. Mm -hmm. Et euh, son Montréal, il y a eu des, il y a des baisses. Les Québec a des baisses. Mais c'est n'est pas majeur. Là, c est, c est, je dirais c'est minimum D'accord. Puis, si on parle de surenchère, la surenchère en 2022, entre le 1er janvier et le 31 mai 2022, une surenchère, c'est quoi? C'est quand as un prix affiché et que tu es vendu 10 en haut du prix affiché. Fait que ça on appelle ça entrer en surenchère. Il y avait 32% des immeubles qui étaient vendus en surenchère. Ah. C'est beaucoup là. Ah,
1: ça, ça doit être un record. J'ai vu, vu ça. D'habitude, oh.
3: les années 2008, 10, 12, 15, on roulait à peu près à 6 8% de mémoire d'hommes que je me rappelle. Mm -hmm. 32% et à partir des de augmentations du taux d'intérêt, check bien qu'est-ce qui est arrivé 3 Oh.
1: C'est là qu'il est de, redevenu marginal.
3: Oui, exactement. Fait que là, c'est redevenu comme on était comme on était avant. Les économistes Donc, que,
1: que, que vous consultez avec le groupe IMO Facile, que disent-ils de 2023? Est-ce que toute l'année, on va rester avec des taux directeurs peut-être entre 4 et 5
3: Qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'au début de l'année, il va y avoir une petite augmentation de, du taux d'intérêt et s'attendent qu'à la fin de l'année 2023 baisse du taux d'intérêt. OK, Donc, ça, ça recommence
1: ça, à baisser.
3: Oui, ça recommence à baisser et ça fait deux, trois qu parlent, qui m'en parlent, d'économistes que j'écoute des conférences et ils s'attendent tous que 2023, les taux vont, vont baisser. Fait que quand je parle à mes investisseurs, euh, mes étudiants qui suivent mes formations, je leur dis tout le temps, allez pas vers du long terme quand vous, quand vous réservez un taux présentement. Mais je n'ai pas une boule de cristal. Hein. Et je fais juste regarder qu ce qui se passe dans le marché aller vers du 1 an, 2 ans, mm -hmm. puis euh, aller voir qu'est-ce qui, qu qui va sortir par la Oui, marché. je
1: pense que c'est sage, parce que si on a le taux standard avec la Banque du Canada, le, le taux neutre qu'on va appeler, peut-être à 2,75, on voit qu'on l'a dépassé. Alors, ça tend vers la moyenne, lorsqu'on est à 4,25, de se dire, bien, si l'économie ralentit, et c'est le souhait de la Banque du Canada, mm -hmm. quand ça baisse... On va ajuster ensuite pour pas que ça baisse trop. On veut pas créer de la misère humaine. On veut pas créer du chômage. On veut juste que la, la machine surchauffe moins. Mais, mais c'est complexe, fragile et fascinant à la fois, à tous ces
3: mouvements-là. Hein. Ah, exactement. C'est que Tu sais jamais qu'est-ce qui. Tu prédis des choses, mais tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. J'aimerais ça faire un petit sondage avec toi. Deux, trois petites... une, une ou deux questions pourtant. <rire> Allons-y. Dans quelle région tu penses en 2022 qu'il y a eu la plus grosse augmentation de prix? Euh, euh, quoi, Allez, dans, dans quel... 80 d'augmentation de prix. Tu, tu me parles d'un marché ou d'une catégorie? Oui, un marché, ouais, une
1: région, oui. Oh, 82 d'augmentation des prix au Québec, ouais. ça. Hey, là, là. Je ne l'aurais jamais, jamais défini. Ah, OK. Eh <rire> hey, bien, euh, je suis chiant C'est pas
3: Montréal.
1: Ben, pas Montréal. Ben, je dirais peut-être sur la Rive-Nord, quelque chose comme Mirabel Blainville. Est-ce que c'est possible?
3: Sorel Tracy. Hein? <rire> Wow. Sorel Tracy, c'est un marché que, que je ne regarde pas du tout. Mm -hmm. Et euh, ouais, Sorel Tracy, 80 d'augmentation. Et quel, quel a été le marché le, qui a eu le plus surenchère au Québec en 2022?
1: Oh là là! Ouais, J'oserais croire quelque chose qu'un quartier comme Rosemont, peut-être Longueuil.
3: Dans Montréal, exactement. Tu as raison. Ah oui, c'est Grand Montréal. C'est réellement à Montréal qu'il y a eu le plus d'augmentation du... Euh, de surenchère excuse-moi. D'accord. Mais là, est-ce qu'on va être
1: toujours dans les extrêmes en 2023? Est-ce qu'il y a des, des, des trucs des, des qu'on peut prévoir ou sentir? On cherche ce qu'on appelle un « black swan », la situation anormale comme euh, 2020. Plein de surprises de ce côté-là. Beaucoup de surprises aussi en 2022, la surenchère, ensuite les augmentations de taux. Y a-t-il quelque chose qui peut nous étonner en 2023?
3: Je n'en vois pas trop, mais peut-être dans le financement, qu'est-ce que je vois qui va arriver? C'est de plus en plus de gens vont être obligés de servir de qu ce qu'on appelle la balance de vente, le solde de prix de vente c'est que là, tu n'auras plus la mise de fonds pour être capable d'acheter et c'est les, euh, les vendeurs qui vont fournir la, une partie de la mise de fonds. Je pense que 2023 va être une année de balance de vente, surtout pour les, nous autres, les investisseurs. Euh, maison, peut-être un peu moins parce que les gens ne connaissent, euh, connaissent pas ça. Je vois ça s'en venir. Location achat va être très, très, très fort en 2023. Euh, parce que les gens qui ne veulent pas s'en aller en appartement, mais ils veulent absolument une maison. Le un cas d'une famille, ils ont cinq enfants, ils étaient d'un cinq et demi. À un moment donné, ça ne rentre plus. Mais non. Fait qu'eux autres, c'était super important d'avoir une maison. Puis la location chat, augmentation de 700 de demande depuis <rire> 2020. 700 de demande. C'est fou là, c'est ah, malade. Oui.
1: C'est énorme. En terminant, on va y aller avec un sujet de prédilection. Je pense que tu aimes beaucoup parler de chalet locatif et ce marché. Oui, Est-ce oui. qu'il ralentit? Il, il, il me semble que c'était tellement fort en 2021 et tout le monde voulait aller vers l'achat, rénover un chalet, le rendre locatif ou encore un chalet, un chalet trois saisons, convertir en quatre saisons puis après mettre de la location à court terme. Est-ce que tu vois ça encore très dynamique?
3: 2020-21-22 a, a été super fort là-dedans parce que j'en ai plusieurs chalets locatifs, je peux te le dire. Euh, je suis tout, toujours plein, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que ça prend plus de temps à se réserver. Fait qu'avant ça, c'était 5-6 mois d'avance, on était tout le temps plein. Là, on est à peu près un, deux mois d'avance. Mais les gens réservent plus, tôt, plus tard. Mm -hmm. Mais ça fonctionne quand même très bien. Et on voit que les chalets qui sont très, très loin, par exemple à Nomineng au Mont-Laurier pour la, les gens de la région de, de Montréal, ouais. eux, ils sont, sont plus difficiles à louer. Parce que c'est bien trop loin. Là.
1: Et oui, trois Donc, heures ben, de route, aller à la conception, hein, ça commence à être loin.
3: Oui, c'est ça. Ça fait que je ne vois pas de, de baisse dans le marché. A, il, on a encore de la misère. J'ai plusieurs étudiants qui en cherchent des chalets, puis c'est très difficile à trouver. C'est mmh. très, très difficile à trouver. Et euh, il n'y en a pas tant que ça, puis il y a des gens qui en ont en vente, en vente mais ils demandent une fortune pour. Là. Ça ne justifie pas les revenus qu'il y a du chalet pour payer le prix qu'ils demandent.
1: D'accord. Est-ce que, est
3: que les transactions
1: se font euh, quand même rapidement quand quelqu'un met une propriété immobilière en vente au Québec?
3: Euh, je te dis, tu parles du, de chalet ou tu parles de, de maison?
1: Bien, peu de tout, là, parce qu'il y a eu une période mmh. où il euh, y avait un alignement d'acheteurs, il y avait quoi, une quinzaine, une vingtaine d'offres de, de, d'achat ah,
3: simultanées. Et, et C'est sûr, avec là, la surenchère, on, on, la, le, la, la quantité, une grosse quantité d'offres, de, de, on n'a plus. Oui. Puis on voit que l'inventaire augmente, fait que les, les, les immeubles se vendent plus lentement. Je n'ai pas le chiffre exact du délai de vente du, au Québec, mais ça l'a beaucoup ralenti. Hein. Mmh. Beaucoup, 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 ralenti. Dans le chalet, c'est encore très fort. Parce qu'il euh, y a des gens qui veulent encore se trouver, une, euh, se se trouver un chalet. Puis n'oublie pas, il y a... Et hey, puis, je ne me rappelle plus du chiffre. Je ne sais pas si c'est 400 000 ou 500 000 baby-boomers qui veulent se trouver, euh, qui veulent se trouver un chalet soit pour demeurer dedans quand ils vont être en retraite ou pour tout simplement faire de la location dedans. Fait que les gens veulent sortir de la ville. Ils ont fait un sondage. 37 des gens qui prennent leur retraite veulent sortir des grandes villes. Fait que le chalet, que ce soit le chalet locatif ou le chalet régulier, va être encore très populaire dans les prochaines années.
1: Merci à notre invité, Giselin Larochelle. On peut suivre ses chroniques dans le Journal de Montréal ou de Québec et bien sûr lire ses nombreux ouvrages traitant d'investissement en immobilier. En terminant, je salue votre fidélité à ce podcast. Malgré qu'il soit en français, il a atteint momentanément en 2022 la 15e position anglais-français catégorie Affaires sur Apple Podcasts au Canada. Quant à Spotify, le balado, le planif fait partie des 5% des podcasts les plus partagés à l'échelle mondiale et je vous en remercie chaleureusement. Ici Fabien Major, à bientôt.